0: Hej och varmt välkommen till Snutsnack, podden där jag, Hasse Brontén, samtalar med poliser, fördetta poliser och pensionerade poliser. Ibland har jag även pratat med någon som inte varit polis men som jobbar i polisers närhet. Vi har haft Beatrice uppe på ledningscentralen i Uppsala och ordningsvakt har jag pratat med också. Idag vill jag först tacka alla er som kom till Snutsnacks live podd på en timme den 2 maj. Jag hoppas att ni som var där uppskattade den inspelningen. Personligen så kände jag mig väldigt nöjd. Mina kunniga gäster levererade verkligen och vi fick lära oss det mesta kring hur man ska jobba vid och kring en brotts, brottsplats när det gäller kriminalteknik. Så stort tack till Anna Jinghede och Jens Ullander för era insatser den kvällen, men också stort tack till dig som kom. Jag har planer på ytterligare live-podd, så håll utkik på Snusnacks facebook sida och på mina sociala medier där jag heter Hasse Brontén. Idag så rör vi oss lite norrut i Sverige. Min gäst heter Christian. Men innan vi lyssnar på honom så passar jag på att pusha för nästa veckas avsnitt där jag samtalar med polisen Simon Häggström som jobbar med kriminalitet rörande prostitution och trafficking. Trafficking heter det. Det är också ett eh, väldigt intressant avsnitt. Så tune in även nästa tisdag. Ha nu en riktigt trevlig lyssning och var försiktig där ute. Var du än är någonstans. Varmt välkommen till Snutsnack, Christian.
1: Tack, kul.
0: Ja, nu sitter vi och tittar ut här. Vi ser en bensinmark precis nere, för det hotellet vi sitter på i Sundsvall. Ja. Men du jobbar inte just i Sundsvall?
1: Nej, ja, jag utgår ju från stationen här, men jobbar som områdspolis i Timrå, kommunen precis norr om. Men det är väl nästan till det sitter vi som ihop. Du märker inte om du kör från Sundsvall till Timrå när det ena börjar och andra slutar.
0: Liksom, så så att
1: det, det, är, det är samma, samma.
0: Okej, okay, så det utgår här härifrån? Ja,
1: ja. Vi hade Det fanns en station i Timrå för några år sedan. Men, men ja, vad kan det vara, 3-4-5 år sedan så la man ner den av ekonomiska skäl. Det var liksom inte förfarbart att betala ett par miljoner i hyra för att ett par fem poliser skulle sitta där. Nej. Och då var det mest utredare, då hade man ing nästan ingen yttre verksamhet då. Så nu har vi fått igång det. Det här var ju konsekvenserna av att man lade ner stationen så lovar man att ha särskilda områdespoliser där.
0: Och vad är din uppgift då i, i Timrå då? då?
1: Ja, men vi jobbar mycket med, alltså det, det är förebyggande arbete det är egentligen en huvuduppgift. Alltså mycket kontakt med socialtjänstskola, fritidsgårdar. Så alltså vi har ju den här tiden som man kanske inte har på ingripande enheten att hänga och snacka med folk och, och sådär. Träffa PRO och det är liksom... All, alla, alla invånare i Det är då, det liksom. största
0: hotet i Tivla, ja, och Nej, men de
1: är en bra samhällsparter, Man får faktiskt sveta rätt mycket. De hänger ju på byn och ser mycket så ja, man ska inte finns... underskatta dem nej, faktiskt. Nej,
0: man ska aldrig underskatta två ögon och de har ju tid att titta vilka bilar och regnummer. Och ja,
1: men så det. Och, och, de, och de, är, de skriver upp sånt där. De är liksom väldigt många gånger är pensionär. De Som sagt, de har tiden och då blir de så att ah, den här bilen har inte hemma. Och då skriver de upp regnummer och tider och platser. Och, ja. Ja, nu har de kommit fyra gånger här så är det är någonting som är lurt här. Så de är, ja.
0: Det är bra. Lär ni känna jag tänker ungdomar och så, har ni tid att gå på skolor och få liksom en, någon form av... men ja, det,
1: det är eller. det vi gör och det är det som är, liksom, jag kan tycka det är roligt med den här tjänsten också, att vi är mycket. Dels så träffar man dem på skolan, vi har jättebra samarbete med framförallt högstadieskolan där, där vi lägger mest fokus. De vill att vi kommer dit och bara går runt på skolan och chattar med eleverna och sådär. Så då träffar man ju på de här. och så Sen så träffar man på dem på ungdomsgården på, på kvällarna liksom och sådär. Så framförallt, vi, vi har ganska bra koll på vilka som. Nu har inte vi den här tunga kriminaliteten som man pratar om i förorter i Stockholm och sådär. Utan Nej. det är ju det är små buspojkar, det är inga större grejer. Men, men det är orosmoment där. Liksom. Nivån, nivån är ju olika och, och de här sticker ut hur det är här. Mm. Men man har ganska bra koll på dem, man är ganska tjänisk med dem. Mm. Så där ändå. Och det, jag tror att det är, det är en nyckel till framgång i det där faktiskt.
0: Ja, precis. Vad är, är fördelen att vara lite tjänisk då med de här till exempel killarna och tjejerna? Mest killa kan jag tänka mig.
1: Ja, nu är det väl mest killar, men vi har haft några. Vi har haft, hade en period där när det var någon tjejgäng som var i luven på varandra och det var både det ena och det andra som, som hände. Men, men det är det här, man kan snacka liksom vid sidan av och, och, och blir det någonting så är det här. Ofta så är det att det inte är inte polisen som kommer utan det är Christian som kommer, det är Ulrika som kommer kollega. Alltså de känner oss till namn och vet att ja, men är ni schysst mot oss, det är vi schysst mot er. Vi har vårt jobb att göra men vi kan, vi kan vara trevliga mot varandra ändå. Och det, det, där märks, det, det där märks när man träffar barn dem att de känner igen en och vet vem man är.
0: Precis, det tänker jag att det är en oerhörd fördel att någon... Det är svårt att vara... Det är svårt att, eller det är mer svårt att vara otroligt mot någon om man kan liksom förnamnet och, alltså man har, Då har man ju genast en liten, liten form av relation Om man kan ja. varandras namn
1: ja, men så här, Och jag kan ju deras namn också Så jag kan liksom säga deras förnamn Eller deras namn Så här, men här, du, så här är väl inte vi mot varandra liksom, att Jag kan namnet din alla andra också det, är också, det gör ju också en hel del faktiskt.
0: Det tror jag är väldigt viktigt. I, i ett tidigare avsnitt av Snutsnack så var ju min gäst Rissa. Hon jobbade ju som områdespolis i Rinkeby. Och hon hade ju en tes om det här också. Att försöka lära känna föräldrarna och veta vem föräldrarna är. Om de går i centrum och man har lite koll. Har, har ni så pass också att ni vet...
1: Ja, men vissa, alltså, vissa föräldrar. Som sagt, vi har ett jättebra samarbete med socialtjänsten. När man kör eh, samtal med de som inte är 15, så blir, blir de misstänkta. skrivs en anmälan om, och de blir anmälda för ett brott. Så kallar socialtjänsten till ett samtal tillsammans med föräldrar, och så bjuds vi in. Och då pratar man egentligen inte om händelsen som sådan, för den har vi ju inte rätt ut. Så vi vet ju inte Nej. vad som har hänt, utan vi pratar ju mer från polisens perspektiv om, ja, men vad händer när det blir 15 om det här? Och då, då träffar man ju också föräldrarna och, och, och får en liten relation till föräldrarna liksom, mm. i de där. Vi har väl inte, nu har ju inte vi den, <coughs> den nivån som jag alltså, tror man har där och med föräldrar på stan och det, Timrå som mm. alltså, jag jobbar i är för litet för det. Mm. Mm. Så så mycket har vi inte liksom, med föräldrar. Men några föräldrar i, i, i vissa tillfällen så har man liksom, träffat på föräldrarna och det, det är ju ofta nyckeln. Mm. Så är det. Det, är de som, det är de som träffar sina barn mest liksom, förutom skolan och det är de som kan påverka dem.
0: Och när jag tänker på de här samtalen som man kan ha då om man är under 15 och Vad är det ni trycker på? Är det just det här um, straffmyndighet och konsekvenser? Och...
1: Ja, men, ja, men just konsekvenser. Men just det här att få, få ungdomar att förstå att det är inte bara den här konsekvensen att du kanske får ett straff. Att man får böter eller vad många är orolig, att man ska hamna i fängelse. Så här, Nej, men det kommer man ju sannolikt inte att göra när man är, när man är strax över 15. Liksom. Men alla de här andra konsekvenser som du kan få, alltså om du kanske inte får ta körkort när du blir 18 eller 16 om du vill ta en moppe körkorten och sånt där för att du har begått brott och du säger transportstyrelsen att äh, men du kan ju inte sköta det liksom i det vanliga livet, då lär du inte följa trafikreglerna heller. Mm. Det här med som jag tror att ytterst få, alltså överhuvudtaget svenska vet om att vi ja, vill åka till USA så tittar ju de om det finns i brottsregistret. Och är du dömd för vissa typer av brott i Sverige så kommer ju USA säga ja, men sådana har vi alldeles tillräckligt många här av här så att, nej, vi, vi behöver inte fler. Miss, alltså folk som är dömda för våldsbrott eller narkotikabrott till exempel. Just det. Så det är en massa sådana här konsekvenser som jag tror ungdomar inte, att, definitivt inte ungdomar tänker på att det kan få. Ja men det här jobb, alltså, vi brukar alltid säga det, ja, men hur vill du bli känd? Vill du vara känd i det här för Sundsvall och Timrå som, ja, men det är en stad på Sundsvall på knappt 100 000 totalt sett här strax över 100 000 med Timrå om, om i det här. Men alltså folk vet alla känner ju någon som känner någon liksom mm. så här, så ska jag söka jobb någonstans. Ja, men då kommer de här ja men fan han är från Timrå. Och känner jag någon i Timrå som kan veta vem det här är? Ja, men hur vill du då, då att du ska bli presenterad? Ska du bli presenterad som den här busungen som har har gjort massa skit eller vill du bli presenterad som en ordentlig kille eller tjej som liksom sköter sig och mm. är ordentlig, som är trygg att anställa.
0: Just det.
1: Så även om du kanske inte man får begära ut ett straffregister så, så är det klart att det blir känt om du blir dömd för brott. Liksom. Mm. Så, så, större än så är inte samhället idag. Och framförallt att... inte med, med sociala medier, och allting med Facebook är... och allt vad det finns för någonting
0: vi tycker att de här samtalen brukar mottas då? Brukar det känna att man får hugg liksom eller så att det är ingen... Ja men de
1: flesta var... faktiskt ser man och många föräldrar också liksom tycker just det här att ja, men alla de här andra konsekvenserna det, man ser ju många ungdomar som fan tänkte inte på det liksom Nej. sen finns det ju alltid några som ja, där ser man att det, 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 de tycker att det här är fräkt och häftigt liksom mm. och... och Se, se liksom nej det där kommer inte hända mig det, eller det bryr jag mig inte om eller det är ett senare problem liksom. Mm. Nå någon enstaka sån har man ju såklart haft.
0: Mm. Hur kommer det sig att du blev sökte till polis sökte dig till polisyrket överhuvudtaget?
1: Ja, jag funderar kring det där. Eh, jag tror att det var jag har ingen släkt sådär som är polis eller någon, någon vän eller alltså såhär, att det fanns någon i familjen när jag växte upp utan pappa är yrkesofficer och det är väl liksom Sådär, liksom, men jag tror att när jag gjorde lumpen så hade jag en eh, kille som jag delade erfarenhet med vars pappa var polis i Stockholm han var jag vet på slutet var en prästtalasman eh, så, så där kom liksom snacket upp och det var väl många liksom som funderade i de där banorna liksom. eh, nu gjorde jag som så här, 15 månader som gruppefall så var det många som var ganska seriösa eh, killar och tjejer så där det var väl där någonstans jag tror intresset väcktes och sen efter lumpen så började jag jobba lite Och jobba på en Ica-butik Och bara, nej alltså det här är för tråkigt det här, det här håller inte för mig Det här kommer inte jag kunna jobba med
0: Det håller inte till 65
1: Nej men lite så, alltså, det, var, det var samma sak Dag ut och dag in och liksom Inget ansvar, ingen personlig utveckling liksom. Så där kom liksom intresset att söka Så jag sökte både polis och officer jag brukar säga det. Jag tror de flesta när man gör lumpen säger fy fan, aldrig mer. Sen kommer man ut och så går det någon månad. Ah, det var ett jävla dumt det där ändå. Det var är eh, det roligt. Så jag lockar ju lite av pappas bana. Liksom där. Mm. Men, men jag tror att det var några lite samma, samma grej där. Träffa folk, vara ute, inte sitta bakom ett skrivbord. Liksom, utan mm. Sådär. Och så kom jag in på... Ja, jag kom först in på officerutbildningen, men sen kom jag in på polisutbildningen också. Och han
0: inte då...
1: Ja, Han började en, en sån här... Förberedande kurs. Den börjar ju egentligen på hösten. Men de flesta muckar ju i april så då har man ju liksom en liten: då kör respektive regemente kör ofta någon liten kurs under sommaren. Så att de, man ska ha någonting att göra till skolan börja och så får de lära ut saker som man kanske inte hade gjort under lumpen, men som de tyckte att man skulle kunna.
0: Okay,
1: Vi fick lära oss göra lastbil och lite sådana där grejer som de tyckte var men det här behöver alla kunna när man kommer ut sen.
0: Jag tänker att det är rätt intressant det du säger, att för ibland när man är ung och man kan ha gjort lumpen eller någonting men... Man vet ju inte riktigt vad, kanske vad man vill göra, men ibland är det också viktigt att veta vad man inte vill göra. Så du berättade att du, att du jobbar på ICA, kanske man står och sorterar varor eller inventerar någonting. Då vet man att men det här kanske inte är min grej. Och De har i alla fall sorterat bort grejer som man inte vill göra och det kan ju vara nog så viktigt.
1: Ja, jag tror att det var, för min del var det lite grann det där. Att jag hade läst samhällsekonomiskt och kanske någon tanke på ekonomi liksom och sådär men gjorde lumpen och började jobba hade jobbat lite innan lumpen och sådär också och insåg såhär, nej men alltså jag behöver jag behöver röra på mig, jag behöver mm. liksom träffa folk och interagera med människor liksom dagligdags för att mm. jag ska trivas så att det var nog lika mycket det som gjorde att jag insåg så här: åt vilket håll ska jag titta sådär, så, där, så att,
0: men sen kommer du då in på skolan när du har börjat den här lite påbörjande yrkesofficers...
1: Ja, precis. Ja, men då, var det så här, då, då fick jag antagligen beskedet. det var det så här, aha, okej, ska jag verka off välja officer eller polis? Och så bara, officer ja. Officeryrket för mig, då, hade jag, tror jag, tre, då fanns det väl fyra ställen att välja på. Det var Boden, Östersund, Stockholm eller ja, nere i Revingehed utanför Lund. Det var liksom de fyra regementens vaktuella för mig. Okay. Och sen så visade det sig att jag gjorde helt rätt val. För att jag var ju antagen till Östersund. Och ska jag börja jobba där. Men jag valde polisyrket mest. Ja, det lockade mig mer och sådana möjligheter att jobba Alltså, Det finns ju överallt. Mm. Och de kurser till mig som gick officersutbildningen, det var ju de första som inte fick jobb. Först och var till Precis när de skulle gå ut. Så att, okay. Sen fick ju många anställningar då efter något halvår på andra regementen om man ville. Liksom. Men, mm. ja, det kändes så som att man gjorde något rätt val. Och jag har inte ångrare. 13 år senare.
0: Ja, det är så. Hur var det? Du gick i UMI på skolan. Ja. Hur var den då, skoltiden?
1: Ja, men jag tycker att den var skitbra. bra. Eh, jag jobbar med en, en av våra delgrejer som vi håller på med. Det är att vi har fått rekryteringsansvar. och Det är en ganska stor del med polisen som man ska rekrytera mycket personal. Så här. Så vi är lite på, ja, förra veckan var vi på en mässa här i Sundsvall gymnasie, ungdomar, allt, och gymnasiet, ja, ungdomar framförallt. Massa företag så här kommer kom att jobba hos oss när jag när har gått ut skolan. skolan. Liksom. Jag brukar alltid säga att det skolan är ju fantastiskt rolig. Just den här blandningen mellan praktik och teori. Och det jag kan känna när man själv gick gymnasiet var det lite så här. Vad fan ska jag kunna det här för? Mm. Ja men så här matte liksom. Vad ska jag kunna derivata av? Alltså, och det så här, så här, nej jag har inte haft något nytta av det. Men när jag gick polisutbildningen så var det verkligen så här. Ja men allt man läste kände man så här. Ja det här är ju relevant. Det här behöver jag kunna för att jag har ett bra jobb sen som polis. Ja,
0: men det var ju en intressant vinkel på det hela. Att man verkligen känner att det är anpassat till det yrket man ska jobba med. Alltså
1: upplevde jag. Första terminen kunde man väl känna lite när det var mycket de här teorierna kring Alltså kriminologiska teorier och sånt där. Men en hel del av det, framförallt nu när man jobbar brottsförebyggande så ser man att det, de kommer ju tillbaka. De, är ju, de gäller ju fortfarande liksom 15 mm. år senare.
0: Hur är intresset där? Jag tänker på den här mässan du berättade om här i Sundsvall. Hur är intresset från gymnasieungdomar och så kring polisyrket? Kommer de fram och frågar? Ja, Eller?
1: Jo, men det är mycket frågor. Alltså det, sen är det mycket... Jag skulle säga att det är lika mycket frågor om polisen i stort. Ja. Alltså sådär liksom... Men, nej, men då finns det absolut ett ganska stort intresse för polisyrket det gör det.
0: Just det, ja, men det, det är intressant. Det var jag var jo, jag, jag, jag har fått en del mejl till Snutsnack, dels till um, Facebook-sidan där och även till mejladressen som är info.snutsnack gmail.com om man vill skriva då är det så här, får jag bli polis om jag har ADHD? Jag har inte kunnat svara på det här riktigt för att jag sitter inte på rekryteringen men då fick jag en roligt uh, mejl av en kille som skrev så här hej, jag går på skolan nu jag tror inte man kan bli polis om man har ADHD men jag kan säga att 70% på skolan har det, då är det att de har glömt att berätta om sina diagnoser Ja men, att, men alltså det.
1: Ja, men det, det är fasen det, det ligger nog någonting i det jag ska kanske inte säga 70% Nej. Nej, men det det, kanske, nej, det var väl lite jag, överdrivet ja, kanske. Ja, men, ja. Men, nej, men rent faktiskt är det så att man, man har ju sagt från polismyndighetens sida att nej, det får man inte. Man mm. får inte bli polis om man har ADHD. Det. det finns en hel del sådana här, vad heter de, neuropsykiatriska sjukdomar, ja, alltså ADHD klost, och Asperger ja, och allt ja, möjligt precis. sånt här eh, som man inte får ha. Eh, fast det bygger ju på att du själv berättade. det. Det. för det, Om du uppger det i ansökningsformulär, då kommer du få att nej, tack. Eh, men säger du ingenting? Så det är ju ingen som begär ut någon. Alltså, det är, alltså, det är ingen som liksom. Journal eller någonting där. Ja. Och, alltså, nu kan jag ju säga att nu, har jag ju, nu finns det ju en hel del kollegor med olika diagnoser. Mm. Det, så att, jag tror inte att 70 procent av dig Det tror jag ska arva lite. Men absolut, lite. Lite absolut så finns det. Absolut så finns det poliser som har det. Mm. Och, och jag skulle ju nästan Sara, säga så att det är en hel del av de som vi kanske tycker är de absolut bästa poliserna som har en släng av typ ADHD eller liknande. Mm. De här som är jävligt drivna, som jobbar på som fasen och liksom inte, aldrig ger sig. De här som vi, alltså som man som polis bara fan, där är där en jävligt bra polis liksom. Mm. Alltså skulle man ju dem så träder det en hel del av dem som nu skulle klassa som har lätt ADHD.
0: Mm.
1: Det, det tror jag faktiskt så det är ju en ganska stor diskussion huruvida man, alltså det är många som tycker att det där är en konstig regel att man borde individ titta på det där, alltså mm. så här, ja du har ja, det, det, men på vilken nivå och hur du tar, det sig det som inte bara generaliserar sig, liksom. nej, här,
0: sätter en stämpel direkt liksom. intressant, när du gick på skolan där och du började närma sig liksom ja, examen om man blir färdig hade du någon tanke då, var du ville jobba var det liksom Sundsvall eller...
1: Ja, eh, men det är sådär Jag, egentligen. Tillbaka till så här, min första tanke var så här, varför vill jag inte jobba? Okay. <laughs> Nej, och det är, jag var, jag var uppväxt i Umeå och mm. eh, växte väl upp på en, en stadsdel med ja, väldigt mycket invandrare. Det var väl en del social utsatthet så där. Mm. Så det var en hel del av, eller hel del, men det fanns ju ett par stycken av dem som jag liksom gick skola med. Jag ska inte säga att det är så här vänner, men ändå sådana som man så vet namnet på, känner lite grann liksom. Vi var ingen jättestor skola som liksom valde fel sida lagen där de varit lite äldre liksom. mm. så jag kände väl att fan, jag var inte så jäkla gammal när jag gick ut jag var väl 23, 24 någonting kände väl att alltså, jag vill inte hem och börja behöva hitta rollen som polis och samtidigt behöva möta de här som jag liksom känner sen skoltiden som bara ah, fan du känner ju mig och, du mm. behöver ta den diskussionen också jag behöver bli trygg i rollen innan jag, hitt, innan jag hamnar där mm, just det och sen så, ja, det är vi som vanligt, vad är det som styr oss men, Ja, det är ju kärleken va? Så att min dåvarande sambo hon var här från Sundsvall Så jag sökte hit i första hand Men då var det, Sundsvall var då det ställe i Sverige Det var absolut svårast att komma till För det var, de hade inte så många platser Jag tror att det fanns, jag tror det var sex eller åtta aspirantplatser Jag tror det var 16 de första ansökande på de åtta platserna i Västernorrland så det var ju liksom extrem konkurrens om dem. Mm. Så att jag eh, var inte en av dem som fick komma hit utan då fick jag ju lite så titta på andra alternativ och då hamnade jag ner i Skåne. Och då kan man tänka sig vad fan det är en jäkla såhär. Men jag har dansk släkt. Min farfar är född i Danmark, farmor bor i Helsingborg jag har mm. kusiner och faster i Danmark och såhär. så här så det var ganska naturligt för mig att
0: hamna där. Var Skåne det då?
1: Så då är jag Lund om i mm. omnöjd så jobbar en period, direkt när jag var färdig i polisarstent så jobbade jag i ett litet samhälle som heter Kävlinge typ 2 två, två mil utanför Lund mm. sen där på station, gjorde allt både utredare och polisytretjänst och, och fick jobba lite IG ibland och, ja. mm.
0: Var det en bra liksom, var en bra start på det? Ja men
1: det tycker jag, Lund var det är en studentstad och är liksom samtidigt som det är en stor stad liksom och så är jag trivdes fantastiskt bra det är otroligt glad att jag provar på en annan stad innan jag liksom hitta dit jag fastnade. Liksom. Så blev en tjänstledig då? I... Ja, så jag jobbade där nere i nästan tre år. Och sen så... Ja, vi väntade barn och hade gift oss och lite sådana där grejer. Så då ville man hem liksom. Mm. Och, och då kom det en tjänst här i Sundsvall så då sökte jag den. Det kunde väl lika gärna ha blivit om det hade blivit en tjänstledig där, men du var det i Sundsvall. Hade du
0: varit mer redo då för Umeå och de... Situationen när du beskrev innan. Ja. Att träffa på.
1: ja, men det tror jag. Då hade man liksom landat i polisrollen och liksom börjat hitta hur, hur man själv var som polis. och hur man ja, så så det, ja, Då hade jag inte haft några problem att, att flytta hem. Liksom.
0: Jag kommer ihåg faktiskt, det där är rätt intressant när du det dyker alltid upp en del gamla minnen. Men när jag, när jag jobbade på gatunäringsgruppen i, i Stockholm så stoppade vi två killar och så bara plötsligt så bara slår det En är ju en kompis från, från högstadiet. Då. Mm. Det var så konstigt att stå och visitera honom och ja Det, det, var, det var märkligt alltså. Ja, ja, men det... och lite tra... extra tragiskt på något sätt, eftersom man hade lirat lite fotboll tillsammans och hängt på rasterna. Och så. Ja.
1: Speciellt. ja, men det kan jag tänka mig. Nu har jag jobbat här i drygt tio år och man har ju liksom gjort sig. Jag alltså, känner ju folk liksom utanför polisvärlden här också och ju på folk man känner ibland, liksom i, ja, framförallt i krogmiljöer och sådär. Mm. Och det blir gärna en där liksom, så, vad fan du känner ju mig, så bara, ja jag känner och känner, men, så här, men det gör ju inte att jag kan skitta i mitt jobb liksom. Jag måste ju göra, göra mitt jobb ändå. Sen får man ju backa ibland och låta andra ta lid liksom, om ja, det man, man känner lite för mycket. Just det kan det man inte vara... bli jävligt liksom.
0: ah, det kan vara smart att byta ibland men ja, alltså, men tar du den så snackar jag med den här.
1: Ja, och så, så är det väl lite grann nu att en av de som jag jobbar med som områdspolis, hon, hon bor och är uppväxt liksom, i timmen. Mm. Så det är, ibland är det så här, så, ah, fan, det där är ju så här det där är den här har jag ögatskola med, den här har jag jobbat med den här känner jag liksom så, här, så ah, ja, backa gärna lite liksom. Mm. Ska jag som inte har de kontakterna, alltså Just inte det. den personliga knytningen dit liksom. Få ta det istället, eller den andra kollegan.
0: Jag brukar alltid be om en liten historia som man har varit med om eh, som polis som kanske har gjort intryck, lite mer intryck, av en eller annan anledning. Eh, vad tänker du på då?
1: Ja, men jag fick ju den frågan när vi började prata om att jag vara med här. Jag funderar mycket. Jag. Man har ju många sådana här små grejer som man har varit med om som, som liksom har påverkat det mer eller mindre. Allt från när jag var på ett dödsfall där familjen tackade efteråt och skicka kort liksom, för att man hade gjort ett så bra jobb. Men det var jättefint jättefint dödsfall, en farbror som hade gått bort. Liksom. Men sånt där har ju liksom folk som har... Vi omvägar man, fan, fan du är ju skitbra, du pratar med en, du bara dömer en inte på föran. Alltså mycket sånt där som har gjort intryck. Mm. Men det jag kommer att tänka på det var, jag tror att det var första sommaren när jag jobbade här i Sundsvall. Jag hade väl jobbat som polis då i kanske tre år. Eh, Sundsvall är inte så stort, så på den tiden nu har det ändrats och jag ska inte ge för mycket liksom, inside information. Här. Men då var det på nattpassen då så var vi två bilar. Mm. Så det var inte så många, alltså det fanns inte så mycket liksom resurser och det var ja, en bit till närmsta kollegor här liksom. Och eh, vi fick ett larm i en lite utkant av Sundsvall här stället där vi visste att det bodde en hel del socialt utsatta liksom och det här var det här var det en kändis, en, en yngre kille som var hemma hos mamma och hade börjat bete sig. Vi visste att han missbrukade narkotika och sådär. Så han har väl fått några snetripp eller blivit förvånad på någonting och ute och agerat.
0: Jobbet alltså, som, gick, jobbet var, som
1: sådant var väl bara att han, han bråkade liksom med mamma och mamma hade inte vilja ha dit oss. Så yes. att vi visste väl inte säkert mycket egentligen vad, vad det var. Kommer dit, mamman möter upp oss utanför? Eh, trähus med typ fyra lägenheter tror jag att det är rum där. Eh, mamma möter ut oss utanför och ja, berättar liksom och vi vet vem den här killen är sen tidigare. och ja, Inget konstigt liksom så där. och Så dyker han upp i ett fönster ovanför porten, så det är en port med ett litet snettak ovanför och så är det ett fönster precis ovanför där. Så han dyker upp där och står och skriker och gapar och vi är med så där, ja, 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 ja. Liksom. Och det är jävlar och det är det ena med det tredje liksom och så här och, och, och bland annat, och det här har jag reflekterat på i efterhand. Då, alltså, då reagerar man inte så mycket på, om jag ska skjuta det där jävla, jag ska ta 9 mm och skjuta det Så Vi är så här, ja, ja. För var, alltså, nu är det inte speciellt vanligt med skjutvapen här, en, en, alltså nu heller, men Nej. då var det ännu mer ovanligt. Mm. Så det, alltså för oss så så här, vi la inte så mycket notis om det. Det var mest tomt skitsnack. Liksom. Mm. Så vi står där ute och pratar med mamman men helt plötsligt så han har han försvunnit in och så helt plötsligt dyker han upp och så kommer det en röd punkt framför fötterna på oss. Okay. Och jag är helt övertygad om att nu riktar han ett vapen mot oss. Så vi sliter ju tag i den här mamman in bakom husknuten, ropar, på kolle ropar upp radion och liksom vill ha förstärkning. Så bara, ja, men den andra patrullen den är var upptagna med, med en LPT alltså hon men tag i en sjuksköterska så de är på väg till psykakuten. och då vet man att här det är, det är liksom 2-3 timmar mm. kan man sitta där liksom. mm. eh, så att, det är andra ja, svapatrullen x antal mil bort liksom. och då kommer jag inte ihåg om de också var upptagna så det var liksom ingen hjälp nära utan Nej. det här är problemet själv hur liksom.
0: hur står ni nu då? Det har gått
1: ja, då? Då står vi bakom husknuten så vi står väl och kika fram mot det här fönstret för det är liksom, ja fönstret är liksom i, i, på långsidan och vi står bakom knuten på, på kortsidan där så att vi har väl liksom uppsikt han har väl försvunnit in tror jag alltså det går någon minut det går inte speciellt lång tid utan det går någon minut så kommer han ut genom porten och då, är det ju liksom, alltså då kan jag säga att då ligger fingret på avtryckaren och har han gjort fel rörelse där då tror jag att då hade jag förmodligen skjutit först och frågat sen. Hur nära är ni varandra då? Nej, Jag skulle tippa att alltså någonstans mellan 5 och 10 meter, det är ju inte jättelångt men det är inte så här jättenära heller, men 5-10 meter någonstans. Och
0: ser, har han i...
1: Nej, men han kommer att ha händerna framme. Så han är inte och fipplar och, och försöker gömma händerna och gräva någonting. Och vi skriker väl ganska tydligt åt honom också och, och visar händerna.
0: Mm.
1: Och han gör som vi säger, så vi börjar ner honom på marken där och fram och han fängsel och hela kittet. Liksom. Så att allting går ju bra, det händer ju ingenting. Mm. Men, men det som jag framförallt har tagit med mig efter det där, det var ett, liksom hur jävligt i konen man hamnade där efteråt så Han in i bilen och in på stationen. Och sen i efterhand så är det så. Jag bara, vi har inte ens en husransakan för att leta ett eventuellt vapen. Det försvinner liksom i stressen av att ha varit. Alltså, mm. För vi var helt övertygade om att han riktade ett vapen mot oss. Men när vi får kontroll på honom. Då blir allt fokus på honom. Och få in honom och få bort honom. Och, och det här. Men sen det jag som har reflekterat i efterhand. Och varför jag gör att jag kommer ihåg det idag. Det är att fan man gjorde rätt. Alltså den här träningen som man har gjort liksom det här taktiska tänkandet in bak med henne bakom den här husknuten beordrar. Alltså alla det här ryggmärksbeteendet som man liksom ändå hade lyckats få till tack jag vare all träning.
0: Jag Gjorde du så? Ja. Hade du beredskapen eller hade du?
1: Alltså... Ja, jag har ju beredskap eh. det. Det var inna, innan den tiden man hade. Nu har jag, ju, nu har jag och många kollegor kul i loppet men det var innan den tiden. Ja, det var när man det, hade... Precis,
0: för det hade man inte på min tid. Men – När jag utbildade mig, jag hade till och med Walter. – Ja, det så. jag klarade mig från den. – Men att höja beredskapen, när man, då har man ju ingen kula i loppet, utan då är det ju tomt i, i, ja. i, i loppet så att säga. Man höjer beredskapen, då lägger man ju upp en kula som är redo, med ett ja. slackad hane.
1: – Ja, precis.
0: Och då krävs det ju lite mer tryck kilomässigt för att skjuta av än om man... Vad heter den här hanen uppe nu? Då är det... Vad kallas det för? Är det ja, upp,
1: uppspänd. Men, men jag ska faktiskt helt ärligt säga... Det, det, det kan jag... Och det ska jag nog inte kunna svara på direkt efteråt heller. Om jag, om jag liksom... Om jag slackade hanen och satte det tyngre trycket. Eller om vi hade lågt tryck. Ja, just det. Liksom hela tiden. Förmodligen eftersom att vi tog skydd bakom huskruten så har jag förmodligen slackat eftersom att vi står där ett tag. Liksom. Men, ja, just det. Så det krävs lite, lite mer tryck då för att... Men jag kan säga att fingret vilade på avtryckarna När han kommer ut där Då är man, då är man redo liksom. mm. Och hade han börjat liksom, Gjort en hastig med handen Mot jackan Då hade man förmodligen inte Väntat att titta vad han tog fram Utan hade man nog agerat först
0: För du säger här att du kommer i den så kallade Konen ja. Du kan beskriva den här konen då, då. Va, va, Vad är det som händer när man kommer I den här konen
1: Nej, men Det, det är väl en det är väl inte en, en, en. Här var ju något man pratat om på polisutbildningen. Vet jag. Det är väl en psykolog, alltså en, en förenklad psykologisk term, att man, man blir så pass stressad. Så att man tappar ju bara perferiseend. Man, alltså man blir väldigt fokuserad på en enda sak. Och mm. man tappar mycket logiskt tänkande och sådär. Och det man pratar om varför man ska kalla det konen det är att om man tänker sig att man sätter en vägkon framför ansiktet så har du det där lilla lilla håret som du tittar ut genom istället det. för den här breda blicken som vi har dagligdags. Just det. Det, det är väl den man pratar om framförallt.
0: Men det intressanta som du berättar här att eh, du hamnar i den så kallade konen men att konen är ändå det, det kokas ju ner till att du har fokus på rätt saker här då. då.
1: Ja. Och det är ju det som jag har tagit med mig från det här att, mm. att, att liksom jag, här, jag kunde ändå liksom. hantera situationen och ändå säga efterhand konstatera att ja, jag gjorde ganska många rättssaker ur ett säkerhetsperspektiv. Liksom. Sen, sen det här utredningsdelen, att man inte gjorde saker och massa sådana. Så, mm. ja, men det må ju vara, men jag gjorde de saker som krävdes för att alltså, även om han hade kommit ut med ett vapen så hade jag liksom, jag stod i skydd och jag liksom mm. hade vapnet framme. Alltså, allt det här säkerhetstänket funkade.
0: Mm. Och vad var det här då? För du sa, du berättade att ni såg en sån röd laserpunkt där.
1: Ja, vad... ah, det var, det, var han hade ju bara, det berättade han själv då. Det var ju bara en laserpekare. Men förmodligen det har, har jag pratat om, om, om bilen så, så. Jag vet inte om den frågan jag också ställde. Men förmodligen så ville ju han att vi skulle tro att det var ett vapen. Mm. Eh, jag kan inte tänka mig annat. Mm. Men eh, ja, det var väl för att jävla att försöka få oss att försvinna därifrån. Just det kan jag tänka mig.
0: Det här, är ju en, det här blir ju en exceptionell situation därför det här kommer man man prata om den våldstrappan. Att man först liksom verbalt och sen så får man ta tag i folk och så vidare och sen är det batong och pepparspray och handbojor Allting finns ju liksom i den här våldsstegen på något ja. sätt. Men att skjuta någon då är ju då sista utvägen. Och det har ju hänt en del tragiska händelser. Jag tänker på den här Erik som blir skjuten i med den här killen med Down-syndrom som blev skjuten av ja. polisen dödad och dödad och då tänker man väl också på den här konen att man har varit inne i den här konen på något sätt men det visar ju då i ditt fall att träningen ändå hade gett någon form av resultat för att man nöter ju det här ganska mycket och kan tycka att, ja men kom igen jag kan ju det här jag har ju gjort det ja. här men man kanske måste, nö man pratar om att man ska göra saker i ett visst antal timmar och sådär Ja men
1: precis, och, och jag, jag tror att det handlar om just för att för att klara den här konen så bra som möjligt så gäller det att de här så alltså praktiska sakerna sitter verkligen i Så att man gör utan att behöva tänka. Alltså jag har ju kommit till den punkten att jag, att jag kan dra mitt vapen och göra alla de här bitarna. Det sitter verkligen i ryggmärgen. Jag behöver inte tänka överhuvudtaget utan jag behöver tänka att Tänk, nu ska jag dra mitt vapen. Sen det, går det automatiskt och mm. då kan jag fokusera mina tankar på någonting annat. Just det. Och, och göra de här bedömningarna. Vad 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 händer? Men jag kan ju säga det, att, det kan jag prata om för egen erfarenhet att från den här situationen och, och från andra situationer. Jag har dragit vapen vid något tillfälle till. Men som polis, jag tror att det, det finns ytterst, ytterst få poliser om någon som vill skjuta. Alltså Svensk polis är så jävles professionell och de flesta har ju valt det här yrket för att man vill göra väl man vill göra gott. Man vill göra en positiv förändring av samhället på något sätt. Mm. Så det här att ta beslutet att skjuta någon det ligger extremt långt fram. Alltså jag, jag vet ju att det finns ex massor med exempel där man har haft alltså man har haft all rätt i världen att skjuta. Mm. Men man har inte gjort det ändå. Mm. Så att det är det som gör att alltså, om man tar det här Erik-exemplet. Det är ju fruktansvärt tragiskt. Mm. Men från mitt perspektiv utan att veta någonting så kan jag ju bara försöka sätta mig in i de kollegornas situation. Att har de beslutat sig för att skjuta då har de... Jag är helt övertygad om att de har upplevt en livsfara. Att de har upplevt att de har haft ett riktigt vapen riktat mot sig mm, mm. på något sätt. Mm. Utan att kunna dra detaljer detaljerapps alls är det där. Men alltså, svensk polis är så pass professionell att man tar inte det beslutet om man inte känner sig så pass trängd. Det finns liksom inga. Mm. Det är min upplevelse av alla poliser jag har träffat. Att det finns ingen som säger: Vad fan, sen liksom. Äh. Han viftade med en kniv, då sköt jag. Alltså ja, att precis. det är något sådär liksom. Utan det är, det sitter extremt långt inne. Ja. Och vi, polis, det, är, det visar ju forskning. Vi skjuter ju nästan för sent. Vi väntar ju för länge. Vi borde ju oftare skjuta tidigare. Och då göra mindre skada. Alltså skjuta mot höfteben Så att vi inte behöver skjuta det här dödande skottet.
0: Precis, det var intressant. Jag var ju uppe och pratade med också ett av sitt snusna när jag var uppe i Haparanda. Mm. Och då ligger de ju väldigt nära finska gränsen. Och de, man, de finska kollegorna skjuter oftare. Men oftare för att, precis som du säger, skada och stanna av situationen betydligt tidigare. Än ja. att man får den så kallade nödvärnssituationen. <hör> när man är här, som du säger, fem, sju meter. Och då man siktar på <hör> bålen liksom. för ja. att och Så de, har, de skjuter oftare. Och män har betydligt färre då... Eh, avlidna när de väl skjuter. Ja, precis. De skjuter liksom i ben. Och, och, sen, sen. och jag
1: har en sån här nu vet jag inte om det här, jag tror inte att den att jag tror att det är en historia, men den, jag har inte upplevt den själv. Men när jag jobbade nere i Skåne så, så fick jag en historia att berätta för mig som jag tycker visar på det här. Och, och mycket av det här snackar då liksom, ja, men, man har många säga, ja, men han har bara en kniv. Ja, men en kniv är ju dödlig. Men det kan ju faktiskt vara så att man inte har något tillhygg alls. Här var, historien går så att det är en, en sån riktig bus, är stor, stark, som går mot två kollegor på en bro och de här kollegorna inser att så här, hamnar vi i hamngemängd med den här då förlorar vi. Alltså det är inte ett alternativ för han är för bra på att slåss och är för stor och stark för oss. Och han går emot de här poliserna och skriker att han ska döda dem och är skitförbannad och liksom allting. Så den här kollegan han, han beslutar sig för att kliva över den där tänkta linjen då skjuter han i benet. för att, Alltså vi kan inte hamna i hamngemängd med honom och han lyssnar inte på vad vi säger. Var på, det är precis det som händer Så han, han, han skjuter honom i benet Och ja, det får ju den effekt som, som Behövs liksom, han går ner och Situationen löser sig med Minsta möjliga skada Och sen så är ju historien gällande att Han då i, i rättegången sen För den här killen blir misstänkt för massa brott Polisen är ju inte misstänkt För något brott, men, men domaren Ändå frågar sig, men varför, varför sköt honom I benet? För att slippa skjuta honom I bröstet senare Ja tack, inga fler frågor och det är ju precis det som jag tror finnarna gör, att de skjuter ju tidigare men då skjuter de som sagt det. på icke-dödlösa, alltså mot, nu kan man ju dö av det också om man har otur, men ja. sannolikheten är mindre om man skjuter mot, mot ben och höfter. Just det. Men alltså, vi väntar ju lite, alltså längre och då blir det nödvärn och så måste man skjuta mot centrala nervsystem för att få stopp Just totalt det, liksom.
0: Och det andra kallar ju poliser då för att skjuta med stöd av laga befogenhet. Eller hur, när det inte är en uppenbar nödvärn
1: ja, men Ja, fast i det här fallet, om man tar det här i så är det fortfarande en nödvärn. Fast man, ja, det är lite mer kontrollerat så att man kan, använda, man kan komma lägre ner på våldstrappan på något mm. vis. Alltså man slipper skjuta det här dödande skottet men man skjuter ändå med nödvärn så det är rätt. Laga befogenhet det är ju mer för att gripa rymlingar och, och, och ja, alltså det är ju vid vissa grova brott och folk som har rymt från fängelset om de sitter för sådana i väldigt grova brott Just det, precis. så har man Nej, rätt att skjuta rätt, dem för att... Ja, i, i,
0: I den delen så är det såklart fortfarande någon form av, av nödvärm men då menar du på att man är, man är för högt upp på den här nödvärnsskalan att man låter det komma till en sån hotfull situation. Så att den, är, den är för hotfull egentligen.
1: Ja, precis. Men man väntar lite för länge så att, så att det enda alternativet liksom blir att totalt oskadliggöra istället mm. för att, att använda ett lite mindre våld. Fast man kanske fortfarande använder skjutvapnet.
0: Det mest fascinerande är ju hur eh, i samband till exempel med den här oerhört tragiska händelsen med den här pojken Erik som vi nämnde här att det är väldigt många civila som har, är experter på skjutningar och hur det ska gå till och sådär. Ja. Efteråt, man ser på sociala medier. Och ja. Jag försökte ibland föra någon diskussion någonstans, men det går ju inte. Jag tror att man vill gärna ibland ha det svart eller vitt.
1: Ja. Ja, men dels är det ju det. Alltså, man får ju ofta veta precis hur man ska fråga. Och sen så, så verkar ju folk tro att vi är en form av OS-skytta som prickar en femöring på 30 meters håll med en, med en pistol. Mm. Eh, och det kan ju säga att det är helt omöjligt. Mm. Eh, så att eh, det handlar ju mycket om att... Jag kan tycka att det, vi... Behov, och det jag vet att man polisen håller på att titta på... Eventuellt nytt, nytt tjänstvapen och upphandling av det där. där håller man ju på att titta på eventuellt andra sikten, och med röd punkt. Det här blir ju intressant att se liksom, vart det där slutar. Mm. Men alltså att skjuta med, med det här konsiktet som sitter på pistolen och på lite avstånd och kanske lite mörka förhållanden så här det, det, är inte det är inte, ja, och ja, precis så och... vi pratar om den här konens stress på slag som heter duga. Så här, det är ju inte något precisionsskytte vi pratar om. Nej. Utan det är ganska grov, grovriktade liksom Man får vara glad om man träffar Och det visar ju den här händelsen också Jag kommer inte ihåg hur många Men det är det 20, 20 plus skott Om jag inte minns helt fel, som är avlossade mm. Och han är träffad av några enstaka mm. Det visar ju också på liksom Att man har ju uppenbarligen skjutit Många gånger men inte träffat mm, det. Och det, det är även en kombination Av kanske att vi tränar alldeles för lite För det gör vi Men det är också en, visar ju på svårigheten att att skjuta i de här omständigheterna när man är stressad.
0: Mm. Hur ofta tränar du med ditt tjänstevapen då?
1: Ja, det är någon gång per halvår. Nu har jag haft fördelen att ha en fot i Försvarsmakten. Så jag har fått skjuta lite extra tack vare det. Jag har bland annat varit på utlandstjänst där vi tränar ganska mycket pistolskytte. Mm. För den tjänsten jag var på. Men annars är det, det finns inte tid.
0: Men har man inte har man inte schemalagda sådana instruktörspass då ett examtal i alla fall per år. Ja,
1: det vi har, det är det är våran som nu med det heter polkondopolicyakonflikthantering. Det vi det vi ska klara av allting. Alltså då ska vi klara takti, alltså, taktiska alltså alla ingripanden så det är inte bara skytte som utan, utan det är ju liksom grepptekniker och självförsvar och alltså, allt det som har med den här biten att göra. Mm. Och den är ju sagd att vi ska ha sex dagar per år men tyvärr så har vi om man tittar här där jag jobbar så har vi de senaste åren, vi har inte haft personal att kunna avvara så att vi har fått ha fyra dagar per år mm. fast det är sagt att vi ska ha sex för det, alltså man, vi in helt enkelt inte med att ha mer utbildning för då får vi inte ihop folk som kan jobba ute.
0: Men finns det möjligt, om du skulle ha en timme över, har du till exempel i timme, då har du någon skjutbana du kan gå? Vi har
1: en skjutbana här på polisstationen så jag har ju möjlighet att gå. Men då, då kommer det till det här att en viss begränsning i ammunitionsmängden som jag får plocka ut också. Nu har vi haft ganska bra här, jag har aldrig hört någon som har sagt att någon begränsning. Men Jag vet ställen i Sverige, det är så här, ja, du får 50 skott per år, det är det du får. Det finns, ingen mer. Det finns inte pengar till mer. Så det är, liksom inte, det är inte. Alltså folk kanske tror att vi är ner och skjuter liksom en gång i veckan. Eller det... Sen mm. finns det de som skjuter mer och de som skjuter mindre. Men, men de, Jag tror att den gemene polisen, den, den skjuter på sin höjd. Alltså Jag tror att de flesta skjuter de här skjutfällen som alltså är när det är organiserad utbildning. Mm. De flesta går inte ner och skjuter eh, övningsskjuter liksom mm. i övrigt. Mm. Och det är mycket för att det, det finns inte riktigt tid till det. Många passar, då åker man ju från jobb till jobb till jobb mm. och däremellan ska man hinna försöka hinna avrapportera och äta och det är inte alltid man riktigt ens hinner det. Mm.
0: Så att, eh. Men den här, den här händelsen, du sa att efteråt så, för den satte ju på något sätt din träning på kartan, att du fick på något sätt ett litet facit var du låg någonstans här. Mm. Alltså, du sa att du var ändå skönt att veta att du reagerade som du reagerade. För det här kan man ju aldrig veta innan egentligen, man, innan man är utsatt för en sån här situation. Hur kommer jag reagera om jag får en vapen riktat mot nej. mig eller en röd prick från ett vapen? För här kan du ju inte tro någonting annat än att det är ett vapen
1: egentligen. Nej, nej det var ju vår fasta övertygelse där, där och då, mm. helt klart. Nej, och det, och det här brukar jag ju faktiskt säga till just när jag jobbar med rekrytering också, så det här är någonting man måste fundera på när man ger sig in i polisyrket att det, det, det är många som har sagt det tidigare i olika sammanhang men så här, som polis har man ju inte bara en, en rättighet att använda våld, man har ju till och med kanske en skyldighet att använda våld ibland och ibland kanske man till och med har en skyldighet att använda det yttersta våldet jag kommer ihåg en sån här övning på skolan där man kommer upp i en lägenhet och där man möts av att det sitter en person ovanpå en annan person och är på väg att ska hugga den här med kniv. Mm. Så det är ju så här, jag, jag agerar inte jag då kommer den här hugga ihjäl den som ligger ner. Mm. Och då är det ju fast min skyldighet att agera och kanske, åh, då är, där handlar det ju bara om att dra vapen och skjuta liksom. Det är ju enda alternativet i det läget mm. i princip. För du kommer inte hinna göra någonting annat då hinner de, då hinner de hugga. Det är inte aktuellt att springa fram och göra någon ny brottningsljud och grepp. Liksom. Det, det nej, funkar inte. Nej, det hinner man inte. Eh, och den här tanken måste man ju tänka innan man ger sig in i polisyrket. Att mm. är jag beredd att göra det? Mm. Och är jag inte det? Alltså, har jag inte tänkt en tanke och är beredd att göra det då ska man nog inte välja polisyrket heller. För det är någonstans så är det. Det åligger alla poliser även om man blir utredare så kan du hamna i den situationen. Mm. vet Det finns ju något exempel söderöver när, när de är ute och ska... De ska göra en, ja men det är en tekniker som mm. gör en teknisk undersökning och då kommer ju gärningsmannen tillbaka oh. och de får ju det blir ju, jag för att de sköter honom till oh. slut så det, det är ju tekniken liksom, han ska ju dit och göra en teknisk undersökning och efter det är, något är brott inte liksom.
0: kanske mentalt förberedd på riktigt Nej. man ska tar...
1: men det är ju därför de faktiskt har vapen med sig det är därför de är ja, poliser det
0: är intressant. Jag, jag kommer ihåg när jag var lärare på polishögskolan så frågade jag klassen en gång så här, varför har polisen vapen och det kom massa intressanta tankar då för att eh, folk ska veta att eh, det finns liksom det yttersta våldet och sådär. Ja, men varför har vi det? Vad är det? Och svaret är att vi har det ju för att skjuta på andra människor. Alltså det är ju verkligen därför våldet ja. finns. Ja. Och när man tänker så, så så kanske det låter liksom, men det är ju faktiskt därför. Ja. Och som du berättade som det där exemplet ni tränar på polisskolan för att också skydda andras liv då ja. eh, gentemot om det som så nära liksom, eh, våld som ett kniv någon som har satt sig på någon och så här. Så, ja men det, det tror jag att det är, viktigt, eh, det är viktigt att tänka men var är du då Christian om eh, fem tio år innan, är, är du liksom fortfarande poliser? Du...
1: Ja det där, jag lyssnar på några, <coughs> några av tidigare avsnitt här och tyvärr så, så alltså, om, om du hade frågat mig för för tio år sedan när jag var ganska ny och hade jobbat några år, då hade jag ju sagt att ja, men jag kommer att ha polislivet ut. Liksom. Det, det är ju någonstans ett kall. Liksom. Det mm, de flesta mm. poliser som är in i det här. Men tyvärr så har ju organisationen och, och mycket i som händer inom polisen idag gjort att jag, ja, jag är inte helt säker på att jag är kvar Nej. om fem år. Jag kan rekommendera
0: säkert. cirka 20 års anställning. Sen. Ja,
1: precis. Nej, men alltså, någonstans, så, någonstans så skulle jag nog gärna vilja vara kvar. Mm. Eh, för att jag tycker att det är ett helt fantastiskt yrke och ett, alltså arbetsuppgifter och sådär liksom och så. Men, men det är väl lite det här med organisation och utvecklingsmöjligheter och tyvärr en del visst viss ledarskap inom polisen som gör att man, ja, man funderar på om jag måste söka mig någonstans för att få den utveckling som jag vill ha som, som person, rent personligen det är tråkigt. men jag hoppas att jag jag hoppas att det inte blir så någonstans.
0: Det är tråkigt om det ska vara så att arbetsgivaren och och också de förutsättningar som ges för, för svensk polis från politiskt håll också. Man kanske inte kommer med klara besked om till exempel lönerna. Och att, för jag menar, skulle man veta nu om man kunde få tydligt besked till exempel nu här i nästa budget att man säger tydligt att poliserna kommer vi att satsa på. Så då kan man se fram emot en högre lön eller någonting. Men mm. det är ju väldigt diffust tycker jag där.
1: Nej, men sen, sen är det, Jag kan tycka att alltså lönen är absolut jätteviktig och den är otroligt viktig för att vi ska kunna locka folk och söka. Jag ser ju jättetydligt att ja, men idag, vi, vi har jättemånga som söker med väldigt få. Alltså vi har ju fel folk som söker polisen idag. Vi, vi har inte de här som sökte för 10-15 år sedan som, som är... Kanske har jobbat några år som är väldigt väldigt duktiga. Därför att det har spridit sig att liksom fan blir polis. Det är, det är ganska dåligt lönemässigt liksom. Plus att arbetstider har blivit sämre. så alltså det, det är mycket sånt där som har. Men sen tror jag lika viktigt är att ja du måste ha utvecklingsmöjligheter på jobbet. Du måste. Jag tror att många, många börjar tappa lite sugen kring det här. Nu, nu först är det som tur är en ganska bra debatt om det. Jag ser väl med tillförsikt fram emot att att det händer saker. Men det alltså är sånt här med straffrabatt. Alltså det är ju fruktansvärt frustrerande att gripa tjuvar. Och innan man ens har skrivit klart så har de blivit utsläppta. Fast det är brott som man tänker. Så här, hur, det, vad fan, hur kan man släppa ut dem här? Mm. Och jag menar, vi har ju vi har, har ganska bra koll jag jobbar lokalt. Liksom. Men vi har ju några så här det, här. det enda de gör det är att stjäl och knarka. Det är det enda de gör. Mm. Och lyck förbaskat så blir de aldrig anhållna eller häktade. Utan de, de, man tar dem på någon stöld ja då är de ute lika fort igen på sin höjd sitter de anhållen någon dag ja sen är de ute igen och så drar det igång igen
0: Hur mycket påverkar det här arbetsmoralen då? Att man liksom ja, men jag, tror att,
1: då? jag tror att det gör det, framförallt på sikt alltså, mm. med tid så, alltså, så blir det lite så här, och jag, jag kan ärligt säga att det, ibland så blir det så här, jag orkar fastän inte ta den här för en droger att fylla utan jag skiter i det, utan jag, jag tar kanske en grovis liksom, för att, Energin och tiden det tar för mig att göra en massa åtgärder när i slutändan varken gör till eller från i hans straffvärde eller hennes. Mm. Alltså det är liksom, man blundar för saker, man orkar inte skriva på vissa saker ibland för att man vet att det är ändå ingen effekt. Det, det kommer inte ge, göra någon
0: skillnad. Mm. Eh. Nej det är ju tråkigt. Jag, på, jag, jobbade, jag jobbade ju med narkotika under en tid och det var ju på den tiden när det fanns, var, var riktigt bra straffsatser. Ja. Och gjorde man ett bra ärende, då försvann folk på fyra, fem år. Ja. Och då kände man sig, ja. yes. För att säga vad man vill om kriminella människor, men när de sitter i fängelse så begår de inga brott.
1: Nej, precis. Och det, och det, där, och, och det är det där som jag tror att vi måste börja komma. Jag förstår absolut den här debatten om att så här, är man rehabiliterar en sinte av att sitta... Nej, men vissa måste vi kanske också inse att så här, de är... Det är för sent. Alltså de här kommer inte... Om det inte händer något livsomvälvande för de personligen som gör att de så här själv bestämmer sig för att nu vill jag totalt byta på Ana, men det, det måste komma inifrån dem själv, så kommer de här, liksom, det är vissa personer, de är kriminella, de är yrkeskriminella och har varit så länge och kommer fortsätta vara så väldigt länge till. Och enda sättet att förhindra dem att vara i det är att inte ge dem chansen, det vill säga att ha dem inlåsta. Mm. För det är ju jättetydligt, alltså det har ju vi märkt här flera gånger att. Framförallt inbrott i här grej som man kan tydligt, det är så enkelt att se för det är extremt hög anmälningsberägenhet folk, det anmäls eh, och sådär. Och, och vi, så, vi ser, vi tittar på ett där jag jobbar så har vi ett industriumråde. Vi, vi hade en topp här under hösten när det var vintern när det var mycket inbrott. Och så var det tre personer som var inlåsta. Helt plötsligt under två veckor så gick det inga inbrott alls. Ja, det är ju märkligt sen <laughs> förstår jag att man i domstolen inte kan döma folk för brott man inte har bevisat men alltså är man missbrukare, man bor liksom, är i princip hemlös, man har ingen fast inkomst och så tas man för ett eller två inbrott ja, men då måste man inse från samhällets sida att ja, det är inte de enda två inbrotten de här har begått utan hur finansierar man ett narkotikamissbruk? Ja, men det är ju, om man inte har någon fast inkomst på laglig vägen, ja, då begår man ju brott för att finansiera sitt narkotikamissbruk. Mm. Och det är ju fruktansvärt tragiskt att, man, att folk missbrukar narkotik och det är klart att man ska försöka hjälpa dem att komma ut det. Men det är ju någonstans att folk har ju, ju egna val och vissa väljer ju att fortsätta. Alltså de, de, jag har ju hört, haft personer som har sagt men jag är inte intresserad av att sluta. Jag mår bra av att knarka.
0: Mm.
1: Jag vill knarka liksom.
0: Men då kommer vi tillbaka till de här ungdomarna som du berättade om i början när du förklarade om konsekvenser. Och det är väl klart, även för de här vuxna då, då, som... De har ju förstått att om det inte ger så pass mycket konsekvenser så att det påverkar deras till exempel kriminella verksamhet så är det väl kanske fortfarande värt att fortsätta. Då.
1: Ja, men lite så är det tror jag också. Mm. Och sen, sen är det ju det. Det är klart att menar, blir man inlåst i två, tre månader då hinner ju inte kriminalvården hjälpa dem. Nej. Men skulle de bli inlåsta på fyra år ja, men då kan man ju göra ett ordentligt åtgärdsprogram och liksom ja, mm. men då, alltså, då blir de kanske fri från sitt missbruk alltså, då, kom, då har man tagit sig över den här tröskeln att mm. och kan jobba på, på bakomliggande orsaker till missbruket och allt vad det är för mm. någonting då är ju chansen att de kan komma ut och faktiskt försöka få ett bra liv liksom. mm. För dem har man ju också stött på. Mm. Det ska jag ju faktiskt säga. Ja, vi hade senast nu här under hösten så stoppar vi en kille i en bil och jag säger, fan det här är ju en missbrukare. Mm. Fan så han bil liksom. Och så glad i hagen och bara stort jävla liande och bara slitar han fram på och bara, Jag var det nykter i fem år. Och man bara fan vad kul. Alltså man känner ju själv också bara så jävla roligt att mm. det, alltså, man, de kan komma ut. Och det här är ju, alltså han är ju 40-plus. Liksom. Mm. Det är ingen ungdom vi pratar om. Ja. Han, han har varit missbrukare länge.
0: Ja, om man såg
1: ju... glädjen i hans ögon och kunde visa det här körkortet för mig och säga att ja, jag är... har varit dragfri fem nykter i ja, fem det år. Det är
0: ju häftigt. Alltså, stoltheten. Ja. Ja. Så
1: det finns ju. Alltså chanserna ja. finns ju.
0: Komplex problem såklart det här med narkotikansbruk, brottslighet, vård kontra straff och så vidare. Och så vidare. Ja. Vi får se... Hur, hur det slut? Jag tänkte vi skulle runda av lite med eh, nånting lite lättsammare med ett tips från dig Christian om någon bra eh, polisfilm eller polisserie eller, eller någonting som vi kan liksom slösa bort en timme eller två med som, som kan vara värt.
1: Ja, men jag funderade kring det där när jag fick frågan att vara med här, och, och så här. Den första som jag kommer att tänka på och det här kan låta helt sjukt, men när jag skulle börja polisutbildningen då fick man då fick man så här, första uppgiften innan man skulle börja skolan det var att läsa en bok som heter Den vd mannen från Säffle. Mm. Och den är gjort en film på som heter Mannen på taket Just från 1976. Det. Och jag tycker fortfarande att den där, den där är faktiskt rätt bra alltså. Den ger en rätt skön bild av polisyrket mm. någonstans.
0: Det är Carl Gustav Lindstedt eh, tror jag som är med att spela i den, en av dem i alla fall. Mannen på taket va?
1: Ja, Sven Volt vet jag mig också. Jag med också. Så här, så. Ja, den kan jag faktiskt säga som lite nostalgitripp. Liksom, ja, och se, hur, kul, hur, var, hur, var hur var polisyrket liksom, förr i Sverige? Så. Just det! Så, ja, men den, ja,
0: När det var faktiskt. svartvita polisbilar. Och... Ja,
1: vitt koppel. Och, den här, liksom.
0: Ja, men roligt. Så de, så det är den, en riktig klassiker. Mannen ja. på taket.
1: Ja, filmen heter Mannen på taket. bygger på en -Vale bok som heter Den vd världen Mannen från Säffle.
0: Ja, men grunt. Det var ju kort och koncist ett bra, ett bra tips från förr.
1: Ja, Aha. den är verkligen från förr. Ja. Den är nog kanske inte så representativ för frisirket funkar idag. Nä, men ska då, jag väl säga. Det är ju, men, ju, men, få, men,
0: det är ju poli, få polisfilmer som ja, är helt representativa. Det ja, så är, så är. Nu, stort tack, Christian, att du tog dig tid eh, att komma hit till mitt hotellrum i, i Sundsvall och vara gäst i Snusnack. Eh, tack, tack för att jag fick komma. Tack. Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden snusnack med mig, Hasse Brontén. Glöm nu inte att nästa vecka så är det Simon Häggström som är gäst. Vi ska prata trafficking och prostitution. Följ mig gärna på sociala medier där jag heter Hasse Brontén och glöm inte att klicka gilla på Snutsnacks Facebook sida. Ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa. Ha det fint. Hej!